0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فمرحبا بكم معاشر الاخوان والاخوات ايها الاحبه تحدثت في السنه الماضيه عن مقدمات تتصل بالامثال وذكرت ضمن ذلك الحديث ان اهل العلم لم يتفقوا على المعنى المراد تحديدا بالمثل وانهم قد اختلفوا في ذلك وان من اقرب هذه الاقوال أن المثل هو ما يحصل به تقريب المعنى بصورة محسوسة وذكرت حينها أن هذا المعنى أيضا يرد عليه إشكالات وأن المثل جاء استعماله في القرآن بمعنى الصفة وإن اعترض بعض أهل العلم على هذا التفسير تفسير المثل بالصفة في بعض المواضع وأن من أوسع ما فسر به الأمثال وما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله حيث قال بان الامثال هي ما يحصل به الاتعاظ والاعتبار مما يذكره الله جل جلاله في القران من قصص الانبياء واخبار الامم الغابره الى غير ذلك مما سماه الله عز وجل بالامثال وتلك الامثال نضربها للناس واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين فيذكر واقعه ويسمي ذلك مثلا. وكثيرا ما اتامل هذا المعنى، ما المراد بالامثال؟ في مدد طويله وسنين متقادمه لا لا احصيها. في كل حين ما المراد بالمثل؟ وحينما يتامل الانسان كلام اهل العلم ويتامل ما يذكره الله تبارك وتعالى في كتابه يرجع احيانا الى ان ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو اقرب ما يمكن أن يفسر به الأمثال في القرآن وذلك أن هذا الإطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى جاء بصورة أوسع مما نتصوره فنحن يتبادر إلى أذهاننا إذا ذكرت الأمثال تلك الأمثال المضروبة التي تقرب المعنى المعقول بصورة محسوسة كما في المثل الذي سنتحدث عنه هذه الليلة مثلهم كمثل الذي استوقد نار ولكن الإطلاق في القرآن أوسع من ذلك كما أن الذين قالوا بأن الأمثال ترجع إلى معنى المشابهة قد وسعوا المراد بها ولكن التشبيهات في القرآن فيما يبدو والله تعالى أعلم أوسع من الأمثال فالأمثال لا تخلو من تشبيه في مجملها حتى ما يذكره الله تبارك وتعالى في قصص الأنبياء والأخبار التي قصها الله عن الأمم الغابرة إنما يذكر ذلك من أجل الاتعاظ والاعتبار ولهذا يقولون بأن الله عز وجل قص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء تسلية وتصبيرا وما إلى ذلك من أجل أن يرجع إلى حاله بعد أن يطلع على أحوالهم فهذا فيه اعتبار وكما قلنا من قبل بأن معنى العبرة حاصل في ذلك وأن أصل هذه المادة عبر من العبور وهو المجاوزة ولهذا يقال عبارة ومعبر وعبر عن كذا بمعنى انتقل من المعنى الذي في نفسه إلى السامع فأوصله بقالب لفظي بألفاظ مصنوعة وهكذا حينما يقال العبرة فهي انتقال بين العين والخد استعبر فبكى على كل حال لا يمكن ان نتحدث عن هذا المعنى الواسع الذي ارتآه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في تفسير الامثال فنتحدث عن القصص والاخبار التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهذا باب يطول وصفه. انما سأتحدث عن جانب من هذه الامثال وهي ما يتبادر الى اذهاننا غالبا عند الاطلاق وهو ما يذكره الله من المعاني المعقوله التي تصور بصور محسوسه فهذا من جمله الامثال وهي من الامثال التي قال الله تبارك وتعالى فيها وما يعقلها الا العالمون والعجيب ايها الاحبه انك حينما تنظر في اختلاف اهل العلم في المراد بالمثل ابتداء وحينما تنظر كما ساذكر لكم في بعض التفاصيل اذا اتينا اليها ولكل مقام مقال تجدون اختلاف الصحابه فمن بعدهم في تفسير الامثال المضروبه وهم ائمه كبار علماء فهل كانوا لا يعقلون او ان بعضهم لا يعقل الامثال المضروبه الجواب لا فعقل ذلك اوسع من مجرد الاختلاف في بعض التفصيلات وهذا امر اذكره لانه لا بد منه ايها الاحبه امثال الله يقول وما يعقلها الا العالمون فهل هذا يقف على فهم مجرد المعنى للمثل أو أن المقصود به ما يحصل به من وراء ذلك ومن جرائه من الاتعاظ والاعتبار قد يتضح معنى المثل ولكن لا تحصل العبرة به لمن صرف الله عز وجل قلبه عنه وانظر مثلا فيما يذكره الله تبارك وتعالى من قصص الأنبياء وما وقع للأمم المكذبة انظر إلى أحوال الناظرين فيها تجد أن بعضهم ينشغل حينما يذكر الله عز وجل خبر نوح صلى الله عليه وسلم وما حصل لقومه من الغرق فينشغل عن العبرة وعن موطن العبرة بنوع السفينة وبطوابقها ومن أي الأخشاب صنعت من أي الأشجار وكم كان فيها من الناس وأين رست وهل الجود جبل وأين هو وهل بقي من حطامها وآثارها شيء هل هذا هو موطن العبرة هل قص الله عز وجل هذه الأمثال والأخبار من أجل أن ننشغل بخشب السفينة وطوابق السفينة؟ وحينما يذكر الله عز وجل خبر أصحاب الكهف أين موطن العبرة في هذا؟ تجد أن بعضهم ينشغل بلون هذا الكلب الذي كان معهم وأين موقع الكهف ويبحثون عنه ويعملون بعض التطبيقات على الشمس وعلى الظل؟ والفي واين ينتقل ومن اي جهه؟ هل هذا هو المطلوب؟ هل هذا موطن العبره؟ هؤلاء ولو فهموا معنى الايات الا انهم لم يحصل لهم التعقل الذي من اجله ساق الله عز وجل هذه الامثال المضروبه. اذا وما يعقلها الا العالمون لا يختص ذلك بفهم المعنى المجرد ثم إن التفصيلات التي قد يختلف فيها بعض أهل العلم قد لا تؤثر في تعقل المثل إذا حصل الاعتبار به في نهاية المطاف فنحن بحاجة أولا إلى فهم ثم بحاجة إلى اتعاظ واعتبار فيرجع الإنسان إلى نفسه وينظر في عمله وما يحصل من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك بعد هذا أقول نتحدث عن تفسير هذا المثل الأول في كتاب الله تبارك وتعالى على الوصف الذي ذكرته آنفا فأقول أيها الأحبة الآن نبدأ بالمثل الأول في كتاب الله تبارك وتعالى لما ذكر الله صفة المنافقين في صدر سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ثم ذكر المثل مثلهم هذا السياق كله قطعا بالإجماع في المنافقين لا خلاف في هذا ثم ذكر لهم مثلين المثل الأول وهو المثل الناري في سورة البقرة والمثل الثاني هو المثل المائي وسيأتي المثل المائي والناري أيضا في موضع آخر إن شاء الله هذا المثل الناري هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا والمثل المائي هو الذي بعده في قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الصيب هو المطر في هذه الليلة أبدأ الحديث عن هذا المثل الناري فالله تبارك وتعالى ذكر ان مثلهم قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا والنار هي مصدر الضياء والنور كما ان الماء هو مصدر الحياه المثل الثاني فذكر هذين المصدرين مصدر النور والضياء ومصدر الحياه والله تبارك وتعالى وصف الكتاب والوحي بأنه نور وضياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وقال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالوحي نور مادة الضياء ومادة النور هي النار مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت حوله فحصلت الإضاءة حصل الضوء من مادة النار كما أن الله تبارك وتعالى وصف الهدى والوحي بأنه حياة وأن من حصل له هذا الهدى حصلت له الحياة ولهذا يصف الله تبارك وتعالى الكافر بالميت ومن حصلت له الهداية بالحي يقول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فذكر الإحياء حياته وذكر النور الذي يحصل به الإبصار فالوحي أيها الأحبة نور وضياء يتعرف به الإنسان على حقائق الأشياء ويميز بين الحق والباطل ومعدن الشبهات ومعدن الحق ويميز به بين الأصيل والدخيل يميز به بين الأشياء المزيفة المبهرجة وإن استهوت الكثيرين ويميز به بين الهدى الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام فالذين رزقهم الله عز وجل الهداية حصلت لهم الحياة الحقيقية وذلك أن الوحي روح والذي جاء به وهو جبريل صلى الله عليه وسلم هو روح القدس تحصل بذلك حياة الأرواح وعلى قدر ما يحصل لها من هذا الوحي والهدى على قدر ما يكون فيها من الحياة وعلى قدر ما تشرق في النفس تلك الأنوار فإنه يحصل في الصدر من الانفساح والاتساع فتشرق نفس الإنسان وإذا أشرقت نفسه أقبل على كل علم نافع وعمل صالح فاستقامت أحواله واشتغلت جوارحه بطاعة المعبود جل جلاله وصار صالحا في كل شأن من شؤونه وعلى قدر ما يحصل له من هذه الحياة وعلى قدر ما يحصل له من هذا الضياء والنور على قدر ما يكون له من الكمال والسعادة واللذة والنعيم الذي يذوقه في الدنيا قبل الآخرة وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة والجزاء من جنس العمل بعد هذه المقدمة في هذا المثل أقول الله تبارك وتعالى شبه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم وينتفعون بها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فالنار إذا أشعلها الإنسان في مكان مظلم أضاءت ما حوله فأبصر الأشياء ويحصل له بهذه النار أيضا منافع يستدفئ فيتقي أذى البرد ويحصل له بها ألوان المنافع الأخرى من صنع لطعامه ونحو ذلك مما لا يخفى هؤلاء لما أضاءت لهم هذه النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم وما يضرهم وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارة تائهين تصور أناسا في سفر ضلوا عن الطريق فاوقدوا النار فلما ابصروا وعرفوا ثم بعد ذلك انطفات تلك النار وبقوا في الظلمه بل انطفات تلك الانوار وبقوا في الظلمه لا يبصرون بل سدت عليهم الابواب الثلاثه فان الانسان يحصل له الهدى من طرق ثلاث كما سياتي السمع والبصر فهما ميزابان يصبان في القلب فيعقل الاشياء ويفهمها ويدركها فاذا سد عليه سمعه لا يسمع اصم وسد عليه بصره فهو اعمى ثم بعد ذلك هو ابكم لا ينطق فهذا يكون في غايه العمى والضلال يكون تائها متحيرا لا يدري إلى أين يتجه فإذا اجتمع مع ذلك الظلمة، فإنه يبحث عن الطريق وعن المخرج يريد أن يميز الأشياء وأن له ذلك فقلوبهم لا تسمع شيئا ولا تبصر ولا تعقل ما ينفعها هذه الأسماع والأبصار موجودة ولكن لما كانت كالعدم كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله كانت بمنزلته نسال الله العافية هذا اخبار عن حال المنافقين ايها الاحبه بالنسبه الى حظهم من الوحي فهم بمنزله هذا الذي استوقد النار فهم اظهروا الدخول في الاسلام فحصل لهم نور اضاء لهم هذا فابصروا الاشياء حولهم وانتفعوا وخالطوا المسلمين ولكن لم يكن لهم تلك الماده التي يحصل منها النور انما كانت مستعاره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا السين والتاء للطلب والا في فالاصل اوقد نارا استوقد كانه استعارها ليست منه منبع هذا النور لا يملكه هو شيء مستعار مقتبس من غيره فانطفأ فلما انطفأ صاروا في ظلمه فهذا حالهم في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم حيث شاهدوا أعلام الإسلام ومناره صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا الوحي وعرفوا دلائل صدقه يرون الآيات النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في غزوة ويستسقي وليس في السماء سحاب ثم بعد ذلك تأتي سحابة وتمطر ثم يقول قائلهم إنما هو سحاب عارب يشاهدون الآيات والبراهين ويصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ومع ذلك لم يحصل لهم الإيمان والانتفاع وقد رأوا النور عياناً فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا خرج منه وفارقه بعد أن استضع به عرفوا ثم انكروا اقروا ثم جحدوا فهم في حال من العمايه والضلاله صم بكم عمي كما قال الله عز وجل في حق الكفار والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ولقد ذرَأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد نسال الله العافيه. الوحي عليهم عمل لا يزيدهم الا ضلالا اذا المعنى العام خلاصته هو ان هؤلاء حينما ادعوا الايمان حصل لهم شيء من الانتفاع بمنزله ذلك الذي استوقد نارا اقتبس شعبه من نار في مكان مظلم فحصل له ضياء فأبصر ما حوله وانتفع بهذه النار مدة من الزمان ثم بعد ذلك انطفأت فرجع إلى ظلمة هذه الظلمة تكون عادة أشد من الظلمة التي تكون قبل الضياء والنور قبل أن يوقد النار كما هو معروف حينما تدخل في غرفة مظلمة وتتلمس تبحث عن الموضع الذي تضيء منه هذه الغرفه هل هذا بمنزله اذا كنت فيها ثم بعد ذلك انطفات كنت في مكان مظلم ثم انطفا السراج فان الانسان يصير الى ظلمه اشد كما هو معروف فهؤلاء اظهروا الدخول في الاسلام فحصل لهم انتفاع ناكحوا المسلمين حصل لهم من مال الفيل من مال الغنيمه حقنوا دماءهم لا يقاتلون باعتبار انهم اظهروا الاسلام وحصل لهم ايضا احراز الاموال احرزوا اموالهم فلم يكن ذلك من السبي للمسلمين مثلا كما تؤخذ اموال الكافرين المحاربين حصلت لهم هذه المنافع مؤقته فرحوا بها والمنافق هش ضعيف ذليل والا فانه لا يمكن أن يقدم على هذه الأساليب الملتوية وفي كل يوم يغير جلده من أجل أن يحق ندمه وأن يحفظ ماله إلا نفس ضعيفة هو النفاق مبني على ماذا؟ على كذب يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهذا المنافق إنما يقوم أمره على الكذب الكذب ضعف وخور الآن الذي يكذب في حديثه مع الناس لماذا يكذب؟ يكذب لأنه لا يستطيع أن يواجه بالحق يجبن يضعف فيقول غير الحقيقة يقال هل أنت فعلت هذا يقول لا ما فعلته الكبير والصغير تسأل الطفل المميز تقول له أنت الذي فعلت هذا الشيء يقول لا ما فعلته وقد تكون رأيته وهو يفعل هذا لماذا لأنه ضعيف إذا كان يحمل قدرا من الشجاعة يقول نعم أنا الذي فعلته فهذا المنافق يختلف عن الكافرين المكاشرين فانهم يبارزون بالعداوه ولا يبالون وما تودون مبادئهم ولهذا فان السبيل الى استصلاح هؤلاء الكافرين انما يكون اولا باصلاح عقائدهم فيتحولون الى حال كحال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير اخلاقهم واعمالهم واحوالهم جميعا لكن المنافق لا مثل الحربه كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها يعني المدينة ثم سئلوا الفتنة لآتوها يعني الكفر وما تلبثوا بها إلا يسيرا يعني لا يتمهلون لا يترددون يبادرون بإعطاء العدو ما يريد على دين من غلب فهذا التلون الذي يحصل لهم هو ما يصفه الله تبارك وتعالى في الدنيا اظهروا الايمان فحصل لهم انتفاع وقتي محدود باظهار الاسلام لكنه بمجرد ان يموت تتحول الحال الى شيء اخر ينطفئ ذلك النور لانه لا يمكن في الاخره ان يمرر هذا التلاعب والخداع والاستهزاء ولا يمكن ان ينطلي على الله تبارك وتعالى فلما أضاءت ما حوله في الدنيا يعني انتفع بها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون كما سيأتي ايضاحه أنهم لا ينتفعون بذلك في الآخرة وأنهم يصيرون إلى حال أسوأ من حال الكافرين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم بهذه المثابة نسأل الله العافية ولهذا قال الله تبارك وتعالى فيهم فهم لا يرجعون هؤلاء عرفوا الإسلام وحقائقه عرفوا دين الله تبارك وتعالى ثم نكصوا فهم لا يرجعون لا يرجعون إلى الهدى ثانية ولذلك كانت عقوبة المرتد عن الإسلام القتل لماذا يقتل من بدل دينه فاقتلوه لأنه عرف ما لم يعرفه غيره ثم بعد ذلك يدير ظهره للإسلام فهذا عقوبته أن يقام عليه حد الردة والله قال في حق الكافرين فهم لا يعقلون لأنهم لم يعقلوا الإسلام أصلا ولا دخلوا فيه ولا استناروا به بل لا يزالون في ظلمات الكفر أما هؤلاء لا يرجعون أظهروا الدخول فيه استناروا ثم بعد ذلك حصل لهم هذا النكوص فهذا حال من ابصر صلى الله العافيه ثم عمي وعرف ثم انكر ودخل في الاسلام ظاهرا ثم فارقه اذا هذا معنى مجمل لهذا المثل على ما اظنه أطرب الاقوال في تفسيره والا فهناك تفصيلات وخلافات بين اهل العلم في المراد ببعض ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية وهو حديثنا في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى في الغد عن أقوال العلماء في معنى هذا المثل لكن الآن يكفي هذا القدر في تصوير المثل وما المراد به لكن أريد أن أؤكد على جانب تحتاج إليه فيما بعد إن شاء الله في تفسير هذه الآية وهو أن دخولهم هذا هذه الاستضاءة استوقد ناراً أن ذلك لم يكن بالدخول الحقيقي إنما هو شيء مصنوع مزيف دعوة فارغة حصل لهم بها انتفاع ثم بعد ذلك عاينوا الحقائق وذهب عنهم هذا الانتفاع بعد أن انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الأخرى إذا فهم هذا المعنى العام بعد ذلك يكون الإنسان مهيئا لمعرفة بعض التفصيلات فبقي جانبان. الجانب الأول ذكر أقوال بعض الآئمة الكبار في بعض التفصيلات في المثل فهم لجلالة قدرهم وعظيم منزلتهم في التفسير نحتاج أن نعرف ماذا فهموا وإن اختلفت أفهامهم والأمر الثاني الذي نحتاج إليه وسأريده وهو الجانب الثالث في الحديث عن هذا المثل وهي جوانب ثلاثة فحسب وهو الكلام على بعض الملح واللطائف المتعلقة بهذا المثل في لفتات جميلة لطيفة تؤخذ من بعض العبرات المضمنة في هذا المثل هذا وإن الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم ممن يعقل ما فيه من العبر والأمثال ويجعل يجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب احزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه